0: 好了今天呢我们来展开一个新的系列前面呢我们已经讲过了周恩来邓永超夫妇的中央特科系列 27 左右 那一種性的啊,慢慢的聽 這個朱明事件, 或者說朱明自殺遺案, 對從30 年代上個世紀表面上看不出来的细微入深的影响而这个影响呢牵扯到好多人好多政治名人比如我们一会儿需要展开先给大家先讲一个脉络在讲这个脉络之前呢我给大家展示一本书啊这本书呢是人物因为在周恩来和中央特科的大结局那篇那段节目的回复当中呢有人就提出一意说你在这里边讲的爱国人士韩国军 温向你这节目这么说是不对的为什么呢他说韩国军这个人根本就没去过日本这样呢他还接着这个加多了一句讽刺啊第24 明明记载了韩国军韩芷池老人的最后岁月这篇文章这个作者呢叫陈友卿这本杂志呢我为什么向大家展示呢因为跟今天要讲出的内容有那么一点关系出版的地点 在北京朝内大街166号 其实呢就是王府井那个地方那也是我当年经常去的地方这个人物杂志的一些资深的老编辑而且我现在能够给大家讲点东西就是说肚子里有那么一丁点的历史方面的小底子其实也都是拜这本杂志所赐这个杂志当时是我的一个重要的历史启蒙读物之一所以就是说这些纸质的书呢很多朋友呢已经不愿意去问金因为这种书呢本身比较麻烦比如说现在国内啊都号召大家这个加进啊加快速度来赵小仁对吧我举这个不伦的例子呢其实也是为了告诉大家如果有一点时间哪怕是作为消遣真的可以看一下以前啊一方面的骂别人是脑残一方面自己又不愿意开动脑筋去独立思考不愿意从实体书中去购取营养那么你的这个人生啊一个一个的啊去解释了这个都属于题外话但是呢由这个回复呢很给我面子了我在这里也非常感谢人家没有骂温相这个真的很不容易了相比较而言 更多的都是CNMB 都是骂人的话可是呢有很多人呢在总结这些骂人的现象的时候那既然说到老一辈那我们就得提一下老一辈的主容了那就是我们的伟大领袖毛泽东统治毛泽东统治他有没有过今天咱们这个节目不是为了专门讲伟大领袖如何骂人的如果那样的话我们就显得太无聊了啊选择性失明吗不是这样的我们如果光讲伟大领袖骂人 Chung Hung Lung Tang Hu Xu Jen Taka Tai 曾经对当时担任黑龙江省委常委和副省长的靖伯文说过这样一句话说哦靖仁秋还有你这么个儿子在这个靖任秋的回忆录里边呢我们知道这靖任秋呢事实上也是一直追随恩来同志从事隐蔽战线的工作靖仁秋呢当时主要是做兵运工作兵运工作是中共隐蔽战线里边的重头戏 至经典的那些人看不起咱们这些小case 但是呢 我觉得这些小case呢 虽然只是小细节恐怕大家就会通过自己的慧眼进一步的予以辨识有朋友说不会美元打赏这个我就这个应该好像很容易的吧这种线上的超级留言底下有符号的啊不多说了 1937年4 月底啊在延安参加会议的时候啊毛泽东呢也是早就知道有靖仁秋的这么个人而靖仁秋对这个领袖呢那自然也是仰慕已久两个人因为都很激动的这个状态下呢就都说了很多激动的话毛泽东同志呢当着靖仁秋的面第一次啊王府警街面上 2006年第二期 上面呢刊登了何方就是原来张文天的秘书何方写的一个回忆文章是邢小群整理的回忆文章里边呢何方回忆啊何方那个时候是热血青年投靠延安所以呢他经常能够听到毛泽东在大会上做演讲而且呢更主要的是何方同志呢虽然听不懂伟大领袖的湖南话但是当伟大领袖骂人的时候呢何方同志就记住了因为这骂人的话说学好不容易学坏那就是一出流真的就是这么回事所以呢这何方同志呢这是何方老人呢后来把他整个的这个人生回忆统一整理出版 2015年11 耳闻目睹伟大领袖骂人的这段话呢却从这本书当中呢消失了这本书本来是记录了何方所有的回忆片段出了个核定本但不一看核定本啊这核定本一看有些事情呢就没法看了他为啥要避免让你看到呢那这个话题呢咱们就不展开了但是呢既然他避免让咱们看到的一定是他最不想让咱们看到的弗拉基米洛夫就是他写的那个著名的延日记里边呢多次向我们讲述啊这个多次啊我说这就已经是不止十次了啊所以据说呢这个书在现在在国内像孔夫子网这些旧书网上也买不到了他的日记里边就写过说伟大领袖多次在与他包括党内的一些顶尖级啊 Shankshi Baden and the Chuhan Feng the Dong 這個演出怎麼樣, 直不直得看。這賣票的這哥們呢就說據說內容 相當出俗, 啊這個小伙的一聽就樂了,說哎,哥們就愛看俗的。所以呢,咱們這偉大領袖思下裡,包括對孫平,弗拉基米洛夫他們說的, 都屬於這種哥們愛看俗的。伟大领袖呢最喜欢看的一本书我们通过党史教科书里边都知道那绝对不是马克思啊马大爷的资本论啊不要读白了啊马子啊不要读成马子啊那就不尊敬了马子和马子是不是一回事的啊这个伟大领袖是绝对不会轻易看马子的书新文学史料这又是啊新文学史料这个确实比较有料啊 2005年第二期 在这个呃杂志呢改革开放总设计师邓小平同志对金平梅迟话的关注之情啊原话啊关注之情就重印了若干次然后还特别正式的受到了上级中共中央宣传部的有关领导的批示当然发行范围是有严格的限制因为伟大领袖已经指出来了要这样高级高干已经不只是五遍八遍了看了多少遍估计专门研究伟大领袖读书生活的就是当年呢有一次啊在这些重要的党内高级领导人开会之前伟大领袖呢你们读没读过金平梅呀你们知不知道啊西门庆西门庆身边呢有一个青客啊这个人呢经常就像这个被赋于狼之上一样啊伟大领袖提出这个疑问之后呢现场呢大家都群情激动了领袖既然已经提出疑问了带有颜色的这个小说里面居然也有阶级斗争完全没想到没有伟大领袖这么高的政治觉悟而另外一些看过的呢就在这个时候呢我们的恩来同志啊我们敬爱的周总理站了出来这个恩来同志确实是很厉害他当时呢就马上就表态了说这些啊古典文学要说到对古典文学主席正是因为对中国古代的阶级社会阶级斗争时了如指掌所以呢本来呢伟大领袖是最讨厌知识分子掉书袋的啊你们除了搬弄教条什么都不会这个为什么叫英伯爵呢这个名字起得很好这就反映出作者的这个水平了这个伯爵实际呢不是这个公侯伯子男的伯爵那个爵位的那个爵他呢是白嚼的谐音伯是白爵呢是嚼实际上呢这个人正常的应该念鹰白嚼啊听着好听叫鹰伯爵就鹰白嚼什么叫鹰白嚼啊这西门庆呢这个时候心里正好有气啊前一段时间这英伯爵表现不太好请这英伯爵英先生继续开吃开喝这伟大领袖呢就把这段事情呢讲了出来说这领袖不愧是领袖啊一片赞扬之声啊这个时候呢恩来同志就不说话恩来同志在这个时候往往是功成身退啊街面上经常看到的骂人的脏话其实都是有着传统的这个传统呢鲁迅先生曾经写过国骂的类似于国骂这类文章介绍过这个国骂始终是香火不断绵延至今因此呢咱们就透过这段啊这个对联呢是发生在延安时期这段事情是谁回忆的呢是冯雪峰回忆的冯雪峰什么时候回忆的冯雪峰是在文化大革命当中在他遭到啊不断的殴打这个杂志的主编陈找春他们俩那个时候啊关到一起这陈找春呢是冯雪峰的部下的部下这陈找春和冯雪峰之间就是聊天冯雪峰呢就向陈找春介绍了一下伟大领袖的超群拔萃之处屁滚尿流但是他心目中对领袖的那种敬仰丝毫没有任何改变而且呢在他被痛打之后呢伤口都来不及清洗来不及包扎讲到了这个伟大领袖在延安时期做的一个对联当然冯雪峰只讲出了一个上联而冯雪峰向陈找春讲述的这个事情呢有的朋友已经说出来了蒋干宋美玲问题是在说这个对联的时候是什么人在现场呢就是林伯渠朱明夫妇就在现场伟大领袖这个上联出来以后呢后边还有个下联这下联就是为什么要针对林伯渠朱明夫妇毛泽东和林伯渠之间的历史渊源又是什么呢我们今天的节目呢先说到这里这是个系列啊需要你们的大力支持